0: 这一年，当朝宰相狄仁杰被皇上派去各地视察吏治。到达慈县时，正值春末夏初，狄公便与随从洪亮等在湖畔找了家客栈住下，稍作游玩，顺便微服私访一番。有一天，狄公一行正在湖畔赏花观鱼，突然听到一阵锣鼓声，远远的。只见一顶官轿缓缓而来。等进了一瞧，原来是慈县丁县令的官轿。突然，一个女人从人群中冲了出来，双手捧着诉状，口中大喊：“冤枉啊，大人！”然后扑通一声跪倒在地，拦住了官轿。一个衙役连忙接过诉状，递给轿内的丁县令。谁知，不一会儿轿帘一掀，诉状被扔了出来。只听丁县令道：“你丈夫已经招供，而且事实确凿，杀人理应偿命，除秋后问斩。”衙役们随即上前，将告状的女子拖拽到了一边。眼见官轿渐渐远去，那女子跪倒在地，痛哭不止。狄公忙上前问道：“呃，这位夫人，你因何事拦腰地撞啊？”那女子抬头一看，见狄公面相和善，气宇不凡，随从也是个个威风凛凛，料定非一般凡人，便如实道来：“我我家住在泉水胡同，丈夫名叫赵大海，以贩茶为生。”今年二月份去江南翻查五天前才回到家中。当天晚上，春雨绵绵，我们夫妻二人便早早睡下。天快亮的时候，我丈夫起床小姐突然发现房门打开，放在厨内的钱袋也不见了，随即喊道：“不好，家里进贼了！”我刚要起床查看。就听见院外有人大喊：“死人了，死人了！”我和丈夫出门一看，只见一个青衣男子趴在我家院外的胡同里，身上还背着一个钱袋。那钱袋正是我家丢失的。哦，低公沉思道：“你怎知那钱袋是你家丢失的？”赵夫人答道：“因为那上面有我绣的一个‘赵’字，所以一看便知。早起卖豆腐的吴小二发现了尸体，便报了官。原以为官府来人之后，把银两退还给我们就好了，不料他们却将我丈夫抓去衙门，说死者是他所杀。我丈夫不从。”丁县令便下令严刑拷打我丈夫，吃痛不过，只得屈打成招。遣字画押后，就被关入死牢，只等秋后问斩。我丈夫实在冤枉啊！狄公听后不禁怒从心头起，不问青红皂白。如此审案，真是草菅人命啊！夫人别怕，实不相瞒，我就是当朝宰相狄仁杰，此行正是奉皇上之命微服私访，望夫人不要声张。不过，若想断明此案，还需到你家查验一番，有劳夫人带路了。赵夫人一听，连忙磕头拜见。贱妾拜谢狄大人。一行人来到赵家，只见这家院子里种满了各色名目的花草树木，在正房西窗旁边，有棵大约一人多高的花木，形容杜鹃，花开正艳。花木下有个水缸，里面存有半缸水，水面上还散落了一层花瓣。狄公看了看，问道：“这花哪里来的？”赵夫人答道：“两年前，我丈夫途经江南一处山林时，发现这花含苞待放，心下欢喜，便移来一棵栽于家中。却不知这花叫什么名字。”“这水缸又有什么用处啊？”“哦，这缸。”是我丈夫年前所买，他酷爱花卉，想在缸中养株红莲。前几天春雨不断，所以缸中积了雨水。狄公稍作沉思道：“哦，是这样。”说着，又继续查看院内其他地方。这时，洪亮发现院墙上有几个脚印。便指给狄公看。狄公微微点头，又问赵夫人：“你敢肯定死者不是你丈夫所杀？”赵夫人连连点头：“我丈夫连日旅途劳顿，回家当晚倒头便睡，一觉睡到天亮。而且他生性平和，遇事冷静，又怎会如此冲动地杀死一个盗贼？”汪大人明察。狄公点点头。嗯，如果死者不是你丈夫所杀，本官定会还你们一个公道。本官另有公务在身，请夫人静心等待。说完，狄公带着随从出了赵家，直奔县城里最有名的药房济世堂。洪亮不解道：“大人，您要抓药吗？”狄公笑道：“哈哈，天机不可泄露啊。”说着，他进了药房，手拿一朵黄花递给正在抓药的郎中：“郎中可认识此花呀？”郎中看了又看，连连摇头。狄公又一连问了几家药房，竟没有一个人认识。回到客栈，狄公让洪亮把随身携带的医书古籍拿来。翻了半天，狄公忽然哈哈笑道：“哈,哈哈哈，原来如此啊！洪亮啊，收拾收拾东西，咱们明天去县衙。”洪亮不明白狄公葫芦里卖的什么药。只得点头称是。第二天，狄公一行人来到县衙，洪亮对门口的衙役喊道：“当朝宰相狄仁杰大人在此，还不快去通报？”那衙役赶紧奔入衙内。不多会儿，丁县令慌慌张张来到门口，倒头便跪。啊、哦！不知狄大人驾到，下官有失远迎，还望恕罪。狄公道：“丁大人，请起。本官奉命前来视察吏治，区区小事，哪敢烦劳丁大人呐、啊？”丁县令忙道：“呃，哪里哪里，狄大人请。”进入府内，狄公开门见山道。听说前几天，丁大人办了桩赵大海杀人的案子，不知办的怎么样了？丁县令一愣，寻思这老头的消息可真够灵通的，嘴上却答道：“呃、啊，回大人，此案已审查清楚，案犯赵大海已经招供，现被押入死牢，只待秋后问斩。”狄公道。哦，本官进城的时候道听途说，对此案也略知一二。不过还有几个问题弄不明白啊。不知这死者叫什么名字，家住哪里，以何为生啊？丁县令答道：“死者名叫张宝，家住城西福祥街，是一个无业游民。”丁大人，你说是赵大海杀了张宝，这赵大海的杀人动机是什么呢？丁县令道：“呃，因赵大海常年在外经商、呃，这张宝见赵夫人貌美，且常常独守空房，于是趁雨夜潜入赵家，欲行非礼之事。不料赵大海已提前回到家中，撞见张宝无礼。”一怒之下将其掐死，为了洗脱罪名，赵大海便将自己的钱袋放在张宝身上，将其装成盗贼的模样。狄公冷笑一声：“哼哼哼，那张宝的尸体现在何处啊？”“还在停尸房中。”狄公起身道：“速带本官前去查验。”经过一番仔细查验，狄公并未发现张宝身上有任何伤口，脖子上也没有掐痕，只是口中有点酒气，头发上还沾着一朵黄花。狄公转头问道：“丁大人，这张宝脖子上哪来的掐痕呢？”带犯人，升堂，本官要亲自审问。不一会儿，赵大海被押了上来。只见他带着枷锁，全身伤痕累累，已经被折磨得不成人形。衙役一脚将他踹倒在地，呵斥道
1: ：“见了狄
0: 大人，还不快快跪下！”赵大海一听，竟是当朝宰相狄大人，连忙磕头如捣蒜：“狄大人，张宝不是我杀的，小的冤枉呢、啊，小的冤枉啊！”狄公点点头，说道：“从实招来，本官自会还你一个公道。”赵大海，你可认识死者张宝？赵大海连连摆手：“小人并不认识张宝，不过那天我在回家途中，曾在路边的酒馆门口见过他。当时店小二说：‘哟，张宝。’”就两文钱也来喝酒啊！他还看了我一眼，不曾想，第二天早上他竟死在了我家门口。狄公又问：“你那钱袋里有多少银两？”“回大人，有一百多两，全是我辛辛苦苦挣来的。”狄公想了想，又转向丁县令道。本官对此案已有新的定论，丁大人，请你现在押着赵大海，陪本官到赵家走一趟。是，狄大人。丁县令嘴上答应，心里却是暗自叫苦。在赵大海家，狄公指着胡同道：“我已量过，这胡同只有三米宽。”赵大海只消伸手，便可轻易将张宝的尸体拖入院中。这院内花园经雨水浸泡，土质松软，雨夜埋尸岂不是易事？可他却任由尸体倒在院外，这是为何啊？那赵大海伪造现场用的钱袋中尚有一百多两银子，足够普通人家三五年的收入，这代价。也太大了吧！哎呦，这赵大海若真是杀了人，为何不赶紧逃命，反而在家中酣睡？这都如何解释啊？听到这里，丁县令面色蜡黄，冷汗直下。这……呃……这……这……狄公又道：“这窗前的黄花，丁大人可认识？”丁县令抬头一看，连忙摇头：“呃呃，下官愚笨，不识此花。”狄公又指着旁边的水缸道：“丁大人，你仔细看看，这缸内水底有何物啊？”丁县令探头看个仔细，只见缸底有两三块碎银。狄公接着说。这花名叫黄花杜鹃，多生于南方，所以在北方很少有人认识。黄花杜鹃的花、叶、根均有毒，而毒性只作用于人体神经，让人有头晕目眩、四肢麻木的症状，所以一般在死者身上发现不了中毒的痕迹。这张宝。原是街头的混混，在打酒之时遇上饭茶归来的赵大海，见其身背鼓囊囊的钱袋，贪念顿起，想趁雨夜潜入赵家盗取银两。那晚，张宝为壮贼胆，饮酒过多，正觉口渴之时，见缸内有水，便弯腰探入缸中饮水，一些细碎银两便由背上的钱袋滑入缸中。张宝喝足水后，翻出墙外，正想逃跑，不料这水中因落入太多的黄花杜鹃，且浸泡多日，早已含有剧毒。酒毒相攻，所以他没走几步便倒地身亡。这张宝不思进取，不务正业，因盗而死，可谓罪有应得。洪亮听完，这才恍然大悟，不禁连连拍手称赞：“精彩啊，大人真是高明啊！”这时，丁县令早已浑身筛糠。狄公看了他一眼，说道：“丁大人，你身为黎民百姓的父母官，却严刑逼供，草菅人命，又与土匪合异？”只怕你这个县令的位子快要做不长了。本官现判赵大海无罪，就地释放，令尤丁大人赔偿赵大海十两银子作为养伤之资，也算是本官给你一个改过自新的机会。赵大海全家跪在狄公面前磕头谢恩。围观的百姓无不拍手叫好。